1: Hello, pessoal! Bora começar a semana com mais um Del Match, o seu manual de empreendedorismo e influência. Eu sou a Manu Carvalho e, como toda segunda-feira, eu trouxe uma convidada especial para o meu sofá. Se você quer ficar sempre por dentro de quem vai estar aqui comigo, já segue a gente no Instagram, @deu_match.podcast. E quem acompanha já sabe que eu vou anunciar a convidada dizendo que hoje ela vai estar no outro lado da moeda. Bom, ela tem o seu próprio podcast, então normalmente quem faz as perguntas é ela, mas hoje ela está aqui para responder. Seja muito bem-vinda, minha delícia. amiga Vivi Mascaro. Tava mais do que na hora na de você hora já, responder é as perguntas, né? É,
0: meu primeiro podcast, tá? Eu nunca vinha, né? Nem...
1: Amor, então Não... é isso. Eu sou gente...
0: envergonhada para responder. Não, eu, eu gosto de estar tá aí do seu lado. Ó,
1: antes da gente sempre começar o programa, a gente faz algumas perguntas e você me responde com a primeira coisa que vê à sua cabeça, tá bom? Então vamos lá ao nosso bate-bola. Seu signo?
0: Capricórnio.
1: Amo, só pensa em trabalho e dinheiro. Só. Lugar <risos> favorito?
0: Ai, minha casa.
1: Uma frase que te resume?
0: Intensa, uma palavra. Pode ser, em vez de uma frase? Quem te inspira, Vivi? No jornalismo, eu tinha, tive a Glória Maria, me, me inspirou muito. Assim, porque eu adorava as loucuras que ela fazia, as aventuras, assim. Eu acho que ela foi uma grande inspiração para mim.
1: Quando você se olha no espelho, o que você vê?
0: Um milhão de Vivis. Cada momento, eu tô de um jeito, sabe? Assim, eu vou me encaixando, vou, vou, eu vou vendo… Sei lá, uma, cada fase, uma coisa. Eu vejo uma, uma pessoa que pode ser várias Vivis. Que
1: Vivi que você tá vendo agora?
0: Agora, essa Vivi, jornalista, apresentadora, tô amando.
1: <risos> você acha que você já realizou o seu maior sonho?
0: Já, que foi ser mãe.
1: E para finalizar, pelo que, que você gostaria de ser lembrada?
0: Pela minha felicidade, alegria, eu sou uma pessoa alegre, vivo com esse sorriso no rosto. Todo mundo fala, gente, você só ri, eu falo, eu só dou risada. Eu sou realmente uma pessoa alegre. Mas
1: que bom, né? É. Exatamente. E, eu oh, Vivi, é engraçado, né? Eu sempre faço essa pergunta para os convidados, né? Quando você se olha, o que você vê? E você vê as pessoas, tipo, se olhando no espelho e tentando se resumir, tentando se resumir. né?
0: É, eu acho que. Eu acho que todo dia que a gente realmente se olha no espelho, a gente vê alguma coisa. E isso tem que virar uma, né? Coisas boas. Às vezes você se vê um pouco triste, você se vê um pouco apagada. O espelho é tudo, né? Eu fiz, um, um, eu fiz o projeto Star da Alessandra Safa, nossa amiga que você conhece. E tem uma. É como se fosse é o um, meu retiro, né? De. de Sei lá, um retiro onde você fica ali fazendo várias atividades. E uma delas é você e um espelho. É você jantando com você mesma, tem um espelho. Assim, o que, que você vê é muito incrível.
1: Você jura? Ah,
0: você tem que fazer, incrível, incrível.
1: Mas, tipo, numa experiência que você fica se olhando o você, tempo. Ela
0: faz um monte de. Cada, são algumas pessoas que fazem, então ela divide cada lugar. Cada pessoa assim, de frente para um espelho, com você, com você mesmo. É muito, é muito legal.
1: Agora que a gente já viu o nosso termômetro de conexão eu vou começar pelas perguntas sobre a sua carreira. Uhum. Você sempre se viu como jornalista, Vivi?
0: Não sei se como jornalista, fazendo o que eu fiz já no jornalismo mas eu me via como repórter, eu queria ouvir eu o Jornal Nacional antigamente, lembra? As pessoas viajando o mundo, os repórteres de cada lugar, eu achava o máximo e eu nunca fiz esse outro lado, mas assim, agora estou fazendo um podcast, mas eu gostava muito dessa parte e aí eu fui fazer jornalismo e aí a vida andou, eu fiz um monte de coisa e eu acho uma profissão muito legal, né? Hoje em dia ela tem, a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Eu sempre fui jornalista da área social, então assim depois que vieram as blogueiras e tudo mais o meu trabalho começou a diminuir, porque eu sempre trabalhei um pouco com esse lado de eventos, é. É colunista social, e, e aí a gente foi e vai se reinventando. Eu já fiz um monte de coisa, e, mas eu adoro.
1: O jornalismo mudou muito, né? Se antigamente a gente sonhava em ir pra TV, hoje em dia a gente se tornou nossas próprias mídias.
0: Graças a Deus.
1: E isso é muito diferente, né, Vivi? Porque você, como jornalista, que já passou pelo mundo da moda também, não só social, né? É. E, e aí, hoje em dia, você teve que se reinventar no mundo da internet e criar seu podcast. Como é que foi essa trajetória, assim, de você se formar como jornalista, entender que você poderia ter uma coluna social e hoje ir para um caminho totalmente diferente, como talvez uma influenciadora de podcast? É,
0: ai, que bom. Não, então, eu, quando... Assim, eu trabalhei 10 anos é, no IG. Eu comecei, eu fiz toda a construção... Do portal que chama IG, gente, é onde a gente tinha todas as revistas embaixo, então tinha Glamourama, tinha Vogue, tinha aquilo tudo. É, e nessa, o meu chefe, quem tinha me contratado foi o Caio Túlio, que é uma pessoa que eu admiro muito, que era o presidente do IG. Ele olhou pra mim e falou assim: Vivi, faz uma coluna sua. Eu viajava muito, cada hora tava num lugar. É, faz uma coluna sua. Então, assim. Explodiu, porque aí eu tive que fazer. Eu, eu, fazia, eu tinha esse portal que eu construí, eu tinha um monte de funcionário, um monte de gente que fazia isso. Eu, não, não, eu escrevia, mas não era assim uma coisa que eu gostava. Eu comecei a ser mais ou menos uma. uma eu fazia gestão disso. E aí eu falei, quando eu fiz a minha coluna, que eram palavras minhas, umas coisas, que eu tinha fotinho aqui, fotinho ali eu comecei a gostar, entendeu? Então aí explodiu, e aí eu comecei só a viver mais caro. Então assim, eu cobria todas as semanas de moda, é, eu viajava muito eu cobria, assim, todas as festas, todos os eventos. E eu comecei, eu gostei muito, eu adorava. Mas aí, com, com, em 2013, eu engravidei, eu tive o meu filho e eu não quis mais fazer evento à noite, não quis mais sair à noite.
1: Porque também você tem que doar a sua vida, é, né? Quando é, você... E era uma coisa
0: que eu queria muito, que era ser mãe. E, e eu queria me doar pra ele. Até hoje, eu quero me doar pra ele. Então, eu não quero ficar full time fazendo nada, tá? Sim, sim, de 24 horas, não. Eu quero ainda levar na escola, quero ainda conversar, quero ainda levar pra fazer um esporte. Total. E, e, nessa, e nessa depois desse tempo todo eu tive algumas, algumas bom, aí o colunismo social minha coluna veio pra, um pouco para baixo não só minha coluna porque como eu era colunista social as blogueiras começavam a dar todas as, né, as novas as blogueiras começaram a assim, ser assim, postar, ah, tô aqui, o fulano tá aqui nanana. então assim, acabou os furos que é o que eu gostava de fazer
1: Aí… Cê, tipo, naquela época, as pessoas te ligavam pra contar não, alguma coisa.
0: Fontes, assim Eu fiz muita fonte, eu fiz muito amigo incrível. Eu já, já era uma pessoa bem relacionada, então que me facilita. Eu tenho muito, muita facilidade de transitar nesse meio. Então era uma coisa assim, que eu continuei fazendo. Mas eu parei de fazer, depois, do, depois que eu saí do IG. Eu montei é, um, um, um mix-up com, du com duas sócias, depois que viraram cinco sócias. Que era um coletivo de marcas. É, de eventos, de evento. né. A gente fazia evento no Brasil inteiro, foi um sucesso. Aí começou a pandemia, é, eu tinha que fazer outras coisas. E os eventos presenciais ficaram na né, escasso e tudo mais. Aí, eu tinha, nesse meu termo, eu tinha uma assessoria de imagem. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava, por exemplo, o presidente de uma empresa, o dono de um... De um é sempre, eles queriam conhecer gente, eles queriam estar em alguns lugares. Então, eu fazia essa essa se ponte match. é se mete exatamente se mete e na pandemia eu comecei a fazer essa assessoria meio que online entendeu porque a gente não podia fazer nada total e deu super certo né foi uma transição eu tinha que ficar em casa e tudo mais mas eu comecei a pegar empresas novas que precisavam de por exemplo um eu comecei a trabalhar tipo com profissionais liberais então vários médicos me procuravam um advogado que é, queriam ser reconhecidos que queriam ser reconhecidos queriam queriam novos clientes queriam tá ter bom. os clientes que eu tenho acesso Sim. então eu fazia essa ponte deu super certo Acabou a pandemia, eu fui trabalhar na Sapori, que é essa empresa que me, que me patrocina hoje em dia. É, ele fez uma joint venture com a, com a Alex Atala, então eles precisavam de fazer casamento, festivais e tudo mais casamentos, festivais e eventos grandes. Então eu comecei a fazer esse trabalho para eles. Eu fiquei um ano lá. E eu não me, não me vejo trabalhando dentro de nenhuma empresa é, fixa, assim. Ficar full time fazendo isso. Isso não me tomava todo e o é tempo. E é muito então louco porque, ociosa. na
1: verdade, assim, a grande maioria dos profissionais hoje não conseguem se ver 100% do tempo em um lugar só, né? Vivi? Não. Então, nunca. talvez, o que você tá vivendo é o que outras pessoas aí em casa vivem.
0: Eu acho total. Eu acho, assim, eu, te, eu, eu acho que a gente tem que aproveitar o que a pessoa tem de melhor. Então, se você contrata essa pessoa para fazer um trabalho na empresa e, só, e ela só faz isso, é, ela vai ficar um pouco de saco cheio, ela vai ficar com tempo ocioso, porque não tinha realmente muita coisa. Aí eu falei, não, eu vou fazer… Conversando com um amigo, eu falei, ah, eu quero fazer um podcast. Esse amigo falou, vambora, eu vou te dar um mês de podcast pra você fazer. E eu dentro da empresa ainda. Então eu comecei a gravar nos sábados, porque o dia de semana eu era muito ocupada, não tinha tempo. Comecei a gravar nos sábados e fiz um, uma primeira temporada que eu chamei quatro amigos, que foi a Donata, o Felipe Diniz… É, a Marina Morena e a Fernanda Mota foi um sucesso, um monte de gente começou a me ligar, sim eu tenho fila para ir no podcast, não tenho data no podcast até novembro assim, aí eu comecei a fazer duas vezes por semana, não deu eu fiquei, porque também as pessoas assim, é muita, muita informação para uma semana só, você tem que ver as entrevistas é, aproveitar mais o conteúdo de um, de um convidado aí o Nizam Guanais me ligou e falou assim, eu quero ser seu, seu patrocinador eu falei, nossa, que maravilhoso, né, eu tô precisando mesmo. <risos> Aí ele começou a me ajudar e a me, dar, me, a, a, me guiar no podcast. Então, ele é um, um grande mentor que eu tenho, né, no meu podcast. Ele continua me patrocinando. Aí veio a Sapore e estão tá surgindo vários patrocinadores. Eu quero fazer algumas ações com o podcast e sem o podcast também. Usar esse meu network pra fazer alguns trabalhos também de conexão junto com isso. E aí eu quero que eu quero virar um produto. Então eu tô indo atrás, assim, tá super legal. E eu tô apaixonada por podcast.
1: E a gente fala, Vivi, muito de uma nova profissional, né? Porque Total. você é exatamente isso. É uma pessoa que vai se reinventando conforme o algoritmo. Exatamente. <risos> muito louco, né? E é muito louco, porque assim, há um ano atrás você talvez nem, nem pensava em você com podcast. E há um ano para frente você não sabe aonde vai chegar, né?
0: Eu nunca achei, porque assim, a coisa do vídeo... Nunca foi uma coisa assim que eu tive muita facilidade. Eu lembro, assim, sabe, faculdade de apresentar trabalho pra um monte de gente, eu sou um pouco tímida, envergonhada.
1: Sério? É. Como jornalista ainda aqui.
0: Na frente da câmera, assim. Então, uhum. eu tinha um site, eu tinha uma coluna, eu tinha. Eu nunca fiz muito vídeo. Aí eu comecei a ver o podcast. E o que, que eu gosto do podcast? Porque primeiro que você não fica com a câmera aqui, né? Sim, total. Os é um cenários e tudo mais. Então, assim, eu comecei a me soltar. Então, se você vê o meu primeiro podcast pra, pros. pros que eu tô gravando agora, tem uma mudança. Você vai mudando, você vai vendo o que você faz, o que você gosta. O que... Vai achando sua personagem achando a minha também. minha personagem, é. É porque acho que a gente é meio um personagem mesmo. Com
1: certeza, até porque, né, tem dia que você tá meio chateado. Você tem que dar um up, você não vai apresentar o
0: programa Total. um pouco chateado. Total. E eu acho assim... É, o podcast é aquela coisa de você ir, você fazer um cabelo, uma maquiagem. Aí você já vai mudando. E aí você vai conversando com a pessoa, você já vai mudando também. Porque são tantas histórias legais, né? Você, eu entrevisto muito amigo. Então, assim, é uma, é uma hora que eu mato a saudade. É, eu Até agora acho que eu não entrevistei ninguém que eu não conhecesse bastante. Agora eu vou começar, mas assim, então assim, é uma facilidade, você vai conversando, vai virando um passatempo. Parece que eu tô num um almoço, num um bate-papo, que nem eu tô aqui com você, né? Parece uma. que a gente tá almoçando junto e conversando. Então é mais relax. Uma das perguntas
1: que a gente sempre recebe aqui, Vivi, é essa parte do networking, né? E você trabalhava com coluna social, e isso te ajudou a conhecer muita gente. Muita gente. Como é que você mantém um relacionamento? Como é que você chega em pessoas que às vezes você sonhou em chegar? E quem foi a pessoa que você olhava e falava, putz, quero ser amiga dessa pessoa e de fato se tornou?
0: Nossa, tem tantas. Mas é no meu trabalho, no podcast você tá falando ou não? E, não,
1: e não na não. vida, em geral. Nossa,
0: tanta gente.
1: Porque eu acho que a vida, né, o podcast ele acaba você trazendo essas pessoas que fazem parte do seu networking. Ai, working, muita né?
0: gente. Nossa, que, que, eu, que, eu, que eu hoje em dia eu sou amiga. Eu acho que praticamente... Assim, que eu sou amiga, que eu conheço tanta gente, eu tenho tantas. Tem o Nisan, que é uma grande uma pessoa que eu sempre quis, né, que eu sempre admirei. É, eu adorava show, então tem o Fernando Altero, que é um grande amigo que eu adoro também. Que é um cara que me levou pra conhecer a música mesmo, os festivais, os shows. Ah, eu tenho várias amigas, assim, muitas, assim, várias.
1: E, e em momentos diferentes, você liga pra elas,
0: né? para direto, ligo. Porque, Porque, Porque eu acho que assim, cada um uma network, tem um... Exato. você tem que… Eu falo às vezes as pessoas, assim, o um network é você é, se preocupar com a pessoa, a pessoa se preocupa. Porque assim, não dá pra ser esquecido, né? Então assim, eu viro e mexo, mando um oi. Ai, que saudade. Aí Ai, que… Ai, eu chamo pra almoçar. Eu tenho essa vontade, entendeu? Assim, de tá. estar. E o meu trabalho é esse. Então é um trabalho que eu gosto de fazer. Porque assim, eu vou almoçar com a pessoa, eu já tô trabalhando, né? É, e aí eu vou lembrando. Ai, eu fulano, eu fulano, eu vou ligando. Eu mantenho as relações, que eu acho que esse é o grande... É, diferencial de gente que fala: Ai, ah, eu preciso falar com a pessoa e depois de, não, não liga anos e aí liga a pessoa. Você né? tem que saber é, manter as relações, eu acho.
1: Num ponto de vista financeiro, Vivi, você acredita que é, ganha-se mais dinheiro como apresentador ou jornalista?
0: Acho que como apresentador, total. O jornalismo não, não é uma, uma profissão que. Eu até ganhei bastante dinheiro na época do IG. Mas porque eu vendia os meus, meus patrocínios. E eu ficava com uma parte grande. E eu trabalhava com coisas que eram co empresas de luxo, tinha uma coisa… Então, assim, eram empresas grandes também… E assim, naquela época, hoje em dia, eu não sei como funciona mas eu não acredito que o jornalismo dê muito dinheiro. A não ser pra quem já tá muito acima de tudo. E
1: assim, acabaram, né, a grande maioria das revistas daquele glamour que as revistas traziam. O que, que você via antigamente que talvez se sinta falta dessas mídias Nossa, tradicionais? sabe que
0: não tem uma revi eu não vejo muita revista mais. Eu não, eu não leio muita revista, tá? Eu tô lendo a Forbes, que eu tenho gostado bastante. Até porque a donata, minha grande amiga, faz, então eu, eu, eu vejo. É, mas por exemplo, tudo eu vejo no online, tudo.
1: Porque a revista às vezes fica de, é, não demodé, mas assim, sem o timing, né?
0: Exatamente. Eu gosto, de ver coisa, eu gosto de ver um jornalismo, tal, economia, e aí eu pego sites que eu gosto e vou vendo. Né, vejo muito podcast, que eu acho que a gente se entera bastante de tudo, né? e assisto na verdade, ouço no um treino, fazendo academia, ouço o meu, ouço dos outros. Eu não gosto muito de ouvir os meus, mas dos outros Eu tenho
1: o mesmo problema. Gente,
0: eu não consigo. E
1: às vezes é muito autocrítica, Eu né? fico
0: me criticando gente que horror, que vergonha Eu acredito
1: que eu falei isso. isso.
0: Então assim, eu fico, eu fico assistir, eu não consigo assistir. Mas ouvir, porque no Spotify é gostoso, né, de você ouvir. Porque você coloca ali fazendo uma bicicleta e tal, o e tá 40, assim… Meu, meus podcasts são mais rápidos, assim, 40, 50 minutos. Acabou, tá que é o tempo que eu gosto de fazer aeróbico, e aí já tá visto.
1: A gente falou que você foi em várias semanas de moda, né? Isso é. também mudou bastante, né, Vivi? Antigamente, Ai, eu quando. Eu tenho muita
0: vontade de frequentar Eu vejo, Eu vejo Por hoje. Por quê? Hum. Eu tenho amicíssimas que ainda vão, porque trabalham e tal. Mas mudou muito, né? Você vê que a, tem algumas pessoas que, eu, que vão numa semana de moda. E assim, aquela coisa toda, aquela… Não sei, eu acho meio estranho o jeito que as pessoas se vestem hoje em dia. É, eu acho que mudou, mudou o público, mudou… O conceito, né? Hoje em dia, você paga pra você estar tá numa semana de moda, né? As pessoas que… Algumas pessoas que vão, elas fazem uns pacotes, né? Pra serem fotografadas, pra ver. Assim, antigamente, não existia nada disso, né? Antigamente, era Helena Tranquese daqui. Donata, Donata, né? é… Pouquíssimas pessoas. Hoje em dia, eu vejo ali, a influenciadora tal, que eu acho o máximo também. Mas é que no meio dessas pessoas, tem, que ser, tem sempre pessoas interessantes. E tem algumas que não são interessantes, então… Eu não, 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 não sigo mais.
1: O que, que você segue, então?
0: Ah, eu adoro lifestyle, assim, adoro essa coisa de saúde um pouco. É, deixa eu ver o que mais. Adoro economia, eu vejo muito economista, eu adoro… E, e de, de, moda, assim, eu vejo muita coisa de algumas marcas que eu gosto então eu sigo sigo algumas amigas minhas que são influenciadoras que eu gosto isso, mas assim, eu não fico atrás, por exemplo de ficar olhando tudo que está na Semana de Moda de Paris
1: O que vai usar, né? Ready to wear
0: Até Porque eu sou uma pessoa que eu uso tudo que eu gosto eu não sou uma pessoa que eu sou muito vítima da moda eu sou um pouco mais clássica, às vezes um pouco mais moderna mas assim, bem despojada eu não, eu não me baseio nas pessoas pra me vestir
1: Vivi, você é, acha que você ter conhecido muita gente te abriu
0: portas? Muitas portas. Eu fui uma pessoa muito ajudada. Eu ainda sou por grandes amigos. E eu acho que isso é essencial. Eu acho que você constrói na sua vida uma credibilidade, né? Total. É, então assim, a sua vida, você vai manter, você vai construindo uma imagem. vai construindo. Então assim, eu graças a Deus tenho credibilidade com algumas pessoas. Eu, na, minha, na minha fase do jornalismo, eu sempre respeitei muito a vida pessoal dos outros. Eu tive alguns problemas, óbvio, de você dar uma notícia aqui de uma pessoa que não era muito próxima. Mas a pessoa me ligava, eu conseguia retornar, tirar. Assim Eu nunca fui uma pessoa maldosa no jornalismo. Então, eu acho que eu tive muita credibilidade e eu continuo tendo até hoje.
1: E faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Né? E você também é expert em posicionamento de marca, Sim. né? Como é que funciona isso? Como é que você pode ajudar uma marca a se reposicionar?
0: Eu acho que uma marca, para se reposicionar, ela tem que se juntar com pessoas, né? Com, a gente tem que ver o perfil daquela marca e juntar ela com aquelas pessoas. Com formadores de opinião que não necessariamente são influenciadoras. Mas assim, com os nano, né? Influenciadores, que eu acho que são… Eu acho que a marca tem que se posicionar e estar tá do lado dessas pessoas. É, sabe, mudar obviamente que toda a parte digital, isso você, sabe, você faz isso também, né? Bastante. Então assim, mudar toda a parte digital. Eu acho que a imagem… É, o que, que eu acho que funciona? Por exemplo, a empresa, você tem que pegar sempre… Eu, eu trabalho assim. Eu pego o dono do negócio ou o presidente da empresa e mostro a sua vida junto com a empresa. Eu acho que caminha junto, entendeu? Então se você quer mudar a imagem dessa empresa primeiro tem que mudar a imagem de quem toca essa empresa. Total. Então eu, eu sempre assim, eu misturo muito o, o profissional e o pessoal da pessoa e a gente vai construindo ali um caminho. É um trabalho de formiguinha, você sabe, as pessoas acham que é rápido. Então assim, é no mínimo de seis meses a um ano para você começar a mudar a imagem de uma empresa o posicionamento dela, então... Quem tem paciência, né? Porque tem gente que quer o trabalho de uma hora para outra. O Manu, o pessoal te liga, ah, eu quero fazer esse trabalho, mas ah, esse mês não aconteceu nada. Então, aquilo eu já não quero mais para mim. Esse tipo de cliente eu não quero. Você tem que ter paciência. É... Até porque
1: reposicionamento tem tempo, né? Tem muito Vivi? tempo.
0: E tem gente, e tem empresa que quer e aquele resultado, né? Que, vai, que trabalha só com meta e resultado e quer uma coisa muito rápida, que não funciona comigo. Não funciona.
1: Como que você sente que um influenciador pode se posicionar hoje, porque a gente vê muitos influenciadores se posicionando de maneiras talvez fluidas, é, supérfluas.
0: negócio do orgânico. eu tenho muito. tem alguns influenciadores que eu acho que crescem que são menores e crescem organicamente. Agora eu vejo outros que fazem propaganda o dia inteiro, que eu nem tenho mais vontade de seguir, não falando mal da pessoa. Mudou, mas é, né? Eu fico enjoada que fazem é, publicidade o dia inteiro. Então não é mais aquela coisa de você ver a vida da pessoa como se fosse uma vida normal, é tudo pensado. Então a pessoa acorda, oi… Nossa, tava falando até de, uma, de umas agora. Que eu vi. A pessoa, oi, tô escovando dente, oi, vou para levar meu filho na escola. Aí o dia inteiro me cansa, eu não faço isso. Eu já tenho uma dificuldade para fazer lá no meu Instagram, que algumas marcas me pedem e tal, eu falo aquilo, mas assim, eu não consigo aquela coisa mais full time ver a cara da pessoa falando, me enjoou
1: Vivi, você acha que os influenciadores vão se manter nesses próximos eu
0: anos? Eu acho que alguns vão e outros não acho que tá mudando acredito muito nos influenciadores mas eu acho que quem, quem vai se manter é quem realmente tem um pouco de critério né, pra se expor e tal. E não se e não porque assim, as, a, a gente cansa, né? A gente cansa de tudo. Então vê aquela pessoa que não te traz muita coisa, que te traz só coisa é, jabá, não, só coisa… É, comercial. Comercial, enjoa um pouco. O que vai ficar, eu acho que é a realidade. As pessoas são um pouco mais reais.
1: E, e você acha que vai mudar a rede social, assim? Porque eu não vejo a hora de sair do algoritmo do Instagram,
0: eu adoro o Instagram, é o único que eu vejo mais, acredita?
1: É que o Instagram, pra mim, é uma rede social que é pra gente, né? Meio millennials, barra baby boomers. Exatamente.
0: O TikTok, eu não Quem sei sabe, ainda me conectar. Eu tô fazendo o maior sucesso, porque assim, eu nem sabia direito. Os meus rios vão pro TikTok, eu tenho um monte de seguidor, um monte de coisa, as pessoas interagem. Só que eu começo a ver o TikTok, eu não sei fazer TikTok, eu não sei fazer, vai direto. Mas eu tô vendo, tem muita coisa legal que eu pego no TikTok, hoje em dia que eu vou seguindo ali, que eu vou vendo. É, é uma nova é uma forma nova de... A nova forma é que eu acho que eu sou um pouco mais… Eu não me vejo fazendo, mas eu tô adorando seguir e acompanhar. TikTok é legal, realmente, né? Eu acho o TikTok muito legal,
1: mas eu acho que a forma da comunicação que é de entreter, eu acho muito difícil de eu é fazer. É muito
0: difícil, por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos que vê TikTok todo dia. Só vê, né? Ele vê TikTok, ele faz os vídeos dele no TikTok. Eu falo, gente, o que que é isso? Eu fico doida. Aí eu comecei a ver, porque a conta dele, eu fico vendo, se ele, né? A gente vai monitorando um pouco. E eu vejo, é muito, né, tem, é, eu acho que é uma coisa mais pra gente, mais nova.
1: E, e é muito louco o quanto o TikTok, ele realmente é, né? monopoliza e faz, e faz, assim, tipo, você vê o BookTok, né, que é só para livros. E aí você tem hoje nas livrarias a parte do BookTok. É
0: é, é uma loucura. Agora, gente. Como mudou o comportamento? A tem que ter muito tempo para acompanhar e para conseguir. É uma coisa que eu acho que é mais difícil. Pra, pra, eu, eu, por exemplo, que vim do jornalismo, eu acho que assim. Eu aprendi uma, um outro tipo de jornalismo. a gente vai se adequando. Mas aí chega numa, uma, uma, num, num demasiado momento que a gente não consegue mais acompanhar. É outra cabeça, é outra realidade, né, outra idade, então…
1: É, o Instagram, eu sinto um pouco de aflição de viver, né, trabalhar pro Instagram. Então a gente, né, como pessoas que trabalham com isso a gente fica à mercê do algoritmo. Então tem um dia que ele mostra muito. muito,
0: muito. Difícil, é é. Eu, eu não entendo muito disso, tá? Mas eu acho que ficou um pouco chato, realmente. Você vê, por exemplo, você só você vê as mesmas pessoas ali e aí aparece gente que eu nem quero ver. Né? Aí eu vou deixando de seguir, é ótimo. Aí aparecem aquelas propagandas no meio do negócio. Não sei, tá difícil, tá muito comercial também, né.
1: E eu acho que vem uma nova rede social por aí. Ah, não sei, eu fui pro Salto South by Salto, ah, então, eu né? ia te
0: perguntar, maravil... Olha aí, eu já queria me perguntar. <risos> eu adorei, vale muito a pena ir?
1: Eu, eu gostei bastante, não sei se vale todo ano. Acho que as novidades são um pouco parecidas, assim. Sei. Não muda de um ano pra outro, eu acredito. Não foi dois anos seguidos, mas me falaram isso. E acho que no Salto South by Salto, quando a gente foi, falava muito né, do chat de PT, de como a inteligência artificial muda a nossa vida e tem mudado. Mas falava muito né, no ano passado do meta. E, e não aconteceu o metaverso. metaverso né? é. Então, tá assim. Sendo
0: uma bem devagar, né?
1: Para, assim, algumas coisas que eu escutei é que as pessoas não estão preparadas é, para essa imersão. Não sei se isso é verdade Pode ou não. Sim, eu,
0: algum, algum, eu acho que em alguns lugares do mundo as pessoas são bem mais preparadas, né. Mas a gente não dá pra… Nem pra, não dá pra gente se comparar muito, porque é outro mundo, outra, outra… Eu acho que… E também uma realidade de… Esses gêniozinhos, né, é diferente a cabeça deles. Eles estão muito à frente, eu acho.
1: Muito! Então assim, eu, eu acho que vem uma nova rede social que eu acho que é um pouco mais gamificada, um pouco mais… É, uniforme, assim, não sei o que vai vir, mas acho que também o tipo de influenciador vai mudar muito, porque esse tipo da foto não vende mais, né? Não, a gente é, sabe disso.
0: Exatamente. E a gente acaba, né, nem, faz, nem postando muito mais coisa, né? Nossa, assim. A gente posta mais coisas de trabalho. Eu posto ali uma foto de viagem, até pra dar uma, uma, uma modificada na cara tal, do, do Instagram e tudo. Mas a coisa virou um pouco comercial, realmente. Eu, se não tivesse, não fizesse, assim, essa parte comercial… Eu, eu trabalho bastante com o Instagram. Eu vejo as pessoas, eu, eu sigo, eu vejo até quem eu vou chamar. Eu, eu, procuro, eu procuro estudar até um pouco da pessoa que eu vou entrevistar. Então assim, eu acho o Instagram bom pra essas coisas. Mas tá um pouco cansativo, realmente.
1: Vivi, tem alguma história, assim, que você se lembre desde quando você começou a gravar seu podcast que seria engraçado pra você contar aqui?
0: podcast,
1: Ou da sua vida, assim, um momento né, que tem a ver com o seu profissional, tem a ver com você. E que você passou e você fala assim, nossa, esse dia foi, tipo, surreal.
0: Não, teve uma entrevista que eu fiz na Semana de Moda de Paris é Uma entrevista não, era uma entrevista para o IG nesse meu site.
1: Uhum.
0: E eu fiz… Eu, era, era com, eu nunca fui muito ligada, tal, em, em, né, no, nas, nas personalidades. Aí me falaram, olha, você vai entrevistar essa pessoa, Nananana. Aí eu acabei de fazer a entrevista, achando que tava entrevistando uma pessoa era outra, você não sabe, eu ri muito. O pessoal começou a responder, porque tinha esses fakes passando por… E eu fiz, eu postei, foi… E aí, de repente, eu vi que era tudo… Eu fui enganada. E eu nunca me esqueço disso, porque eu fiquei ali horas. A pessoa não era aquela pessoa. Pessoa se passou por aquela pessoa. A história, na época, foi muito engraçada, porque eu tinha. Era, era, uma, era uma pessoa da moda que era um estilista, não lembro quem era na época, mas não era nenhum desses tops, eram novos estilistas. E um estilista, meu amigo aqui do Brasil, falou: Venê, não é esse cara. Eu falei: Mas como assim? É, eu, eu entrevistei o cara. Não é esse cara. Então essa história nunca saiu da minha cabeça. Eu fui enganada. Isso já há 12, 12 <risos> anos atrás. Você
1: imagina. imagina agora. agora que não deve ter de <risos>
0: Você
1: sabe que uma vez eu fui entrevistar. É, acho que era a Isabeli Fontana, e eu perguntei do ex dela achando que era o atual.
0: Ah, não, a gente dava com muita gafada. Tá, tá vendo? Porque as coisas, né? Muda muito rápido. Muda
1: muito. E eu falei, e, e o tal pessoa? Ela, então, esse é meu ex. E eu, ah, corta! Tipo,
0: não, é que nem a gente eu já dei gafe de falar, ai, ah, que bom, de quanto tempo você tá grávida, a pessoa tá um pouco gordinha, entendeu? Então assim, eu já No dei meio um... de uma entrevista. No meio de uma entrevista eu fiz isso. Gente, isso faz 20 anos atrás, é muito tempo, entendeu? A gente vai... Falar. Eu sempre fui meio desbocada. Então, assim, eu fazia uma. coisa. Que nem perguntas. eu. É. E hoje em dia não dá mais, entendeu? Você tem que... Você não pode mais. Você, não dá pra você ser tão você, assim. Dá. Eu no, O podcast é legal porque você corta. Mas você toma corta. cuidado. Eu tomo cuidado e você corta. Você fala alguma besteira aqui, eu falo, Manu, pelo amor de Deus, você corta, né? E é mais fácil. Antigamente, não dava. Até porque hoje em dia, tipo assim, qualquer coisa, você fala... Ah, tô usando branco. Você pode ser cancelado? Morro de medo de falar besteira. Por exemplo, todo mundo fala, olha entrevista fulano, fulano. Essa, essa coisa da inclusão é super importante, mas eu se eu não conhecer muito do assunto da pessoa, eu tenho um pouco de medo de entrevistar é, e, e tomar alguma, sabe, tomar um fora e tudo mais. Eu não sei, eu tenho um pouco de medo.
1: Ainda. É até porque eu acho que claro. quando a gente começou a internet era outro, era, outro. era sei, outra coisa. Eu, eu podia falar mais besteira.
0: Mas você sabe que eu tomei vários processos porque quando eu comecei com a minha coluna no Ig eu fotografava as festas, e até hoje, eu nunca me esqueço. Os comentários eram abertos. Era incrível, mas eu tive que fechar. Porque as pessoas não entendem que você não faz parte daquilo.
1: Mas você tomou processo… Eu tomei
0: de pessoas conhecidas, porque eu, sou, eu fiz fotos de, uma, de um casamento. E postei fotos dos casais. E aí, como os comentários eram abertos, assim… É, a pessoa falava Uma pessoa ia lá e falava da outra pessoa. O, o, os amigos, eram fotos de amigos, sempre a gente, nosso meio. E aí eles ficavam incomodados porque eles achavam que eu, que eu tinha alguma coisa a ver com isso, porque eu era a dona da coluna, né? Que eu era a, a pessoa que escrevia. Não tem nada a ver, porque aí se você corta os comentários, os comentários abertos e uma coisa sem assim, filtro é perigoso. Porque você acaba abrindo um canal para as pessoas falarem uma das outras e ninguém entende que você não tem nada a ver. Então eu não filtrava direito, não tinha filtro. Então a pessoa falava que ela queria dar outra, uma ia discutir, e eu não ficava vendo os comentários, né? E eu já tomei, assim, processo por causa disso. Tem então, alguns processos. Eu fui resolver um último acho que esse ano até, que eu nem re, que eu perdi porque não me defendi tudo mais até hoje. as pessoas elas se incomodam e ela não entendem, elas não entendem às vezes que o teu trabalho, o que uma jornalista às vezes tem que falar algumas coisas. E você fala e não é o que você tá assim não é não é o que você acha a opinião de outras pessoas. É difícil. Você
1: não liga, ou você liga de criar inimizades. Aí ah, hoje em dia
0: eu não quero mais inimigo, não quero. Tem muita gente que não gosta de mim porque eu não me conhece direito ou por causa dessas coisas, então eu não quero mais. Eu assim, no meu podcast eu chamo todo mundo. É, ele não é assim, eu tenho. Ele não, ele não é uma, um lugar ali que eu só chamo amiguinhos, não, eu chamo pessoas que eu conheço, mas não é um lugar que eu vou que eu quero que eu quero criar um problema com alguém ou que eu quero é, criar e fazer algumas perguntas que as pessoas vão ficar é, um pouco constrangidas em responder, então eu, eu prefiro ficar mais light.
1: Você já se decepcionou com alguém?
0: Ai, com bastante gente. Com amigas, né? Com. No trabalho ou no podcast? No trabalho, na várias. Vida. Vezes. Eu Me decepcionei bastante esses últimos tempos com algumas pessoas. Mas que eu aprendi a colocar essas pessoas na prateleira delas, né? a minha terapeuta que fala, você coloca uma pessoa ali naquela caixinha, na, 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 colocar cada um na sua prateleira, pra você viver melhor.
1: O que é difícil, né? É difícil. Porque, na verdade, você, você acha que tu, e inclusive nesse meio que a gente trabalha, né, Vivi, é um meio muito do ego. Muito do então, ego. Então é um meio que, assim, se você agora, né, vamos supor, agora que você tá com o podcast da Vivi, da Vivi tá bombando, vai todo mundo atrás de você. Se você tá numa época que você não tá fazendo Nossa, tanto total. trabalho, ninguém quer falar com você.
0: Exatamente, né, pessoas que você confia, pessoas que você trabalha, se você não tá bem Época, e as pessoas vão te descartando Nas piores épocas da sua vida Então isso E eu, 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 eu falei, gente Não adianta você ficar brigando Você simplesmente coloca ali em outra prateleira Sai fora, toca a tua vida Você vê que quem faz mal pra pessoa Sempre é, as coisas voltam de algum jeito E, e eu não, não, assim, eu acho que a minha presença A minha amizade, ela não vai ter mais É isso Ficou fácil, sabe? Antes eu sofria Hoje em dia eu não sofro, não Eu tiro a pessoa da minha vida assim Preciso aprender. Ah, tem que aprender. Eu tô aprendendo cada dia mais, e assim. Eu não fico mais triste porque a pessoa convida uma, não convida a outra. Eu não fui convidada pra uma coisa, sabe, Eu acho, assim, tem muita gente que faz comentário e fofoca maldosa que acaba te prejudicando. E se a pessoa não te liga pra saber se é verdade ou mentira, já te corta então vai embora também, tá tudo certo, né? Não tenho nem tempo pra isso, sinceramente.
1: Onde você vê a Vivi daqui 10 anos?
0: Ai, ah, eu vejo... Eu, você sabe que eu, assim, eu me vejo... É, o que eu, 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 eu queria eu quero continuar fazendo meu podcast eu não, não tenho vontade de fazer nenhum programa de televisão assim, grande eu, eu tô gostando dessa coisa e eu quero crescer, eu quero que ele fique maior eu quero de repente fazer é, vários, vários assuntos, assim, um dia uma vez um dia por semana eu quero ter um convidado. Não sei, alguma coisa que seja assim, mas pro YouTube mesmo. Eu acho que essa, pra essas plataformas, eu não quero mais ficar… Ó, assim, ter assim, pra televisão, se você falar alguma… Não. É que televisão é muita produção, é muita, né? Eu Muito gosto bem. disso aqui, entendeu? De sentar aqui com você, conversar e tal, e não… E, assim, é, e hoje em dia, eu vejo que você tem que, na verdade, algumas… Alguns, algumas TVs, né? Você paga para estar tá lá, né? Eu vejo isso. Me, uma uma emissora até me procurou para me procurar para fazer, mas assim, eu tinha que pagar para fazer o programa todo. Né? Não funciona para mim, né? Porque eu quero ganhar dinheiro fazendo também. Eu quero trabalhar e eu quero ser remunerada para isso.
1: Vivi, chegamos agora na parte do nosso programa. Que é, deu match ou mete o pé. Então eu vou te fazer algumas perguntas e você vai responder. Se você dá um match, tipo, vai fazer, faria ou mete o pé, tipo, de jeito nenhum. Fingir que gostou de um presente quando na verdade não gostou.
0: Deu match. Você
1: fala, ai, ah, obrigada. É, não
0: dá pra falar que não gostei. Eu acho muito chato, muito feio.
1: É, eu não consigo também. <risos> Esperar até o último minuto para fazer uma tarefa. Total. Deu match. Deu match. Assistir filme repetido. Deu match, eu sou assim. Ai, deu muito match. Inclusive, eu tô assistindo Sex and the City Gente, de novo. Eu, eu comecei. Não, perfeito.
0: Vou, comecei, eu vou voltar Cassie. outra vez. Aí parei um pouco, vou voltar. Cassie. Eu adoro, Que É perfeito, e é muito atual. Tem o um poderoso chefão, você já a trilogia? Eu vejo direto, assim, assim, passa um ano, eu tô vendo outra vez. Então, adoro.
1: maravilhoso. Arrumar a cama logo quando acorda. Nunca. Nossa, eu sou muito delmete. É, delmete. Todos
0: os dias
1: eu acordo, arrumo minha cama. Eu sempre
0: acordo, já tenho que levar o Davi pra algum lugar, não sei o que, não sei o que lá. Eu volto e arrumo. Ou às vezes eu não arrumo. Então, mas tá tudo não certo. Não trabalhando em casa. Não arruma. não arrumo às vezes.
1: É, eu aprendi com a minha mãe, ela enchia meu saco, aí eu...
0: Não, é, é difícil, né? Porque até o Davi, o meu filho, ele fala, mamãe, você não vai arrumar? Ele arruma dele. Eu falo, mamãe, tá com pressa e tal, é difícil. A mamãe não um tá afim hoje. mamãe não tá afim hoje, tá cansada.
1: <risos> Falar por ligação, dá match ou match pé?
0: Eu match, eu amo.
1: Amo também. Não
0: suporto ficar falando pelo WhatsApp. E mães.
1: não suporto o áudio. Não suporto
0: o áudio, áudio. Ai, eu amo. eu prefiro que a pessoa me ligue é isso eu que... quando a pessoa tá falando muito eu pego e ligo direto a pessoa e já resolvo
1: é isso né? ou, ou escrevo assim é, inclusive no meu about é nunca mande áudios
0: então eu gosto eu prefiro porque assim sempre eu tô fazendo alguma coisa eu mando áudio mas eu mando áudio cu. mas
1: eu adoro mandar áudio não gosto de receber não
0: também <risos> ah, eu também não gosto eu tenho uma amiga que põe naquele naquele negócio que vai rápido né mas que vai tão rápido você entende ela faz de tanto que eu ouço áudio eu entendo <risos> Ai, meu Deus, gente por último, usar o WhatsApp
1: pessoal para falar de negócios. Eu match. É isso. Bom, deu match de hoje, fica por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, comentar aqui quem vocês querem ver no sofá nas próximas semanas. Eu queria muito Ai, agradecer eu adorei, minha amiga. Eu adoro você, agora você vai no meu, né? Óbvio, quando você quiser. Porque a vida é dessas. Podcasts, tem que dar match. Tem,
0: exatamente. E a gente deu match já desde o primeiro encontro nosso. Então agora. E vivi última
1: recomendação assim para quem está começando o seu podcast.
0: Seja natural e seja. Como você é, é, e não tente ser alguém que você não. Não. Alguém que você. Não, não, seja do jeito que você é, pergunta do seu jeito. O mais natural possível. Porque hoje a gente tá cansada de ver gente que. Faz um papel que ela não é, né? Faz um papel que não é dela.
1: É isso, Vivi, Vina Vivi. Vina, e ó, gente, Todo mundo favor. assistindo, é maravilhoso, vocês vão adorar. Então no carro, Spotify, tem no YouTube, Vambora, tem tudo. Vamos embora,
0: gente, por favor, eu agradeço muito. Bom,
1: um beijo, até isso. semana que vem.